0: Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco Conclusão Às onze horas da noite o comandante recolhera-se num beliche de passageiros e Mariana, sentada no pavimento, com o rosto sobre os joelhos, parecia sucumbir ao quebranto das trabalhosas e aflitivas horas daquele dia. Simão Botelho velava, prostrado no camarote, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fitos na luz que balançava, pendente de um arame. O ouvido teluía, talvez, atento a um assobio da ventania. Devia de soar-lhe, como um ai plangente, aquele silvo agudo, voz única no silêncio da terra e céu. À meia-noite estendeu Simão o braço trêmulo ao maço das cartas que Teresa lhe enviara e contemplou um pouco a que estava ao de cima, que era dela. Rompeu a, a obreia e dispôs-se no camarote para alcançar o baço clarão da lâmpada. Dizia assim a carta. É já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, à hora em que leres esta carta, se me Deus não engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura. Não devia escrever-te, mas perdoa à tua esposa do céu a culpa pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora, hora final da noite da minha vida. Quem te diria que eu morri se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco, perderás da vista este mosteiro. Correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo voz humana que te diga: Infeliz, espera-te noutro mundo e pede ao Senhor que te resgate. Se tu pudesse iludir, meu amigo, quererias antes pensar que eu ficava com vida e com esperança de ver-te na volta do degredo? Assim pode ser, mas, ainda agora, neste solene momento, me domina a vontade de fazer-te sentir que eu não podia viver. Parece que a mesma infelicidade tem às vezes vaidade de mostrar que o é, até não podê-lo ser mais. Quero que digas, está morta e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Isto não é queixar-me, Simão, não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à morte se tu ficasses. Mas, de um modo ou do outro, era inevitável fechar os olhos quando se rompesse o último fio, este último que se está partindo e eu mesmo ao oço partir. Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de juntar um remorso injusto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste mundo. Se Deus permitisse à minha alma esta visão. Feliz, tu, meu pobre condenado. Sem o querer, o meu amor agora te fazia injúria, julgando-te capaz de felicidade. Tu morrerás de saudade se o clima do desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu me pintavas nas tuas cartas, que li há pouco. Estou vendo a casinha que tu descrevias de fronte a Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do Mondego à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com humudez um do coração ao teu silêncio e, animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio como se fosse ao de minha mãe. Tudo isto li nas tuas cartas e parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma se está recordando. Noutra carta, me falavas em triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia após da tua aspiração ou adiante dela porque o maior quinhão dos teus prazeres de espírito queria eu que fosse meu. Era criança há três anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória e imaginava-os realizados como obra minha, se me tu dizias, como disseste muitas vezes, que não serias nada sem o estímulo do meu amor. Oh, Simão, de que céu tão lindo caímos? À hora que te escrevo, estás tu para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nesta vida a nossa esperança de há três anos? Podias tu com a desesperança e... poderias tu com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça desmagou sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca has de amar, não, meu esposo? Terias pejo de ti mesmo, se uma vez vises passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos? Sofre, sofre ao coração da tua amiga estas derradeiras perguntas a que tu responderás, no alto mar, quando esta carta leres. Rompo amanhã. Vou ver a minha última aurora, a última dos meus dezoito anos. Abençoado sejas, Simão. Deus te protege e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece-te a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoada. Adeus. À luz da eternidade parece-me que já te vejo, Simão. Ergueu-se o degradado, olhou em redor de si e fitou com um espasmo Mariana, que levantava a cabeça ao menor movimento dele. Que tem, Senhor Simão? disse ela, erguendo-se. Estava aqui, Mariana. Não se vai deitar? Não vou, o comandante deu-me licença de ficar aqui. Mas há de assim passar a noite? Rogo-lhe que vá, porque não é necessário o seu sacrifício. Se o não incomodo, deixe-me aqui estar, Senhor Simão. Esteja, minha amiga, esteja. Poderei subir ao Convés? Quero ir ao Convés, senhor Botelho, disse o comandante, lançando-se do beliche. Queria, senhor Comandante. Iremos juntos. Simão ajuntou a carta de três ao maço das chuas e saiu cambaleando. No Convés sentou-se no monte de Cordama e contemplou o mirante de Monchique, que voltava negro ao sopé da Serra Penhascosa em que atualmente vai à Rua da Restauração. O capitão passeava da proa à ré, mas com o ouvido fito aos movimentos do degradado. Reciara ele o propósito do suicídio porque Mariana lhe incutira semelhante suspeita. Queria o marítimo falar-lhe palavras consoladoras, mas pensava consigo. O que há de dizer-se a um homem que sofre assim. E parava junto dele algumas vezes, como para desviar-lhe o espírito daquele mirante. — Eu não me suicido! — exclamou abruptamente Simão Botelho. Se a sua generosidade, senhor capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir descansado a sua noite, que eu não me suicido. Mas merece-lhe eu a condescendência de descer comigo à câmara? Irei, mas eu lá sofro mais, senhor. Não replicou o comandante e continuou a passear no convés, apesar das rajadas de vento. Mariana estava agachada entre os pacotes da carga a pouca distância de Simão. O comandante viu-a, falou-lhe e retirou-se. Às três da manhã, Simão Botelho segurou entre as mãos a testa que se lhe abria abrasada pela febre. Não pôde ter-se sentado e deixou cair meio corpo. A cabeça, ao declinar, pousou no seio de Mariana. — O anjo da compaixão sempre comigo — murmurou ele. Teresa foi muito mais desgraçada. — Quer descer ao camarote? — disse ela. — Não poderei. Ampar-me, minha irmã. Deu alguns passos para a escadinha e olhou ainda sobre o mirante. Deixeu a escada, apegando-se às cordas. Lançou-se sobre o colchão e pediu água, que bebeu insaciavelmente. Seguiu-se a febre, o estorcimento e as ânsias com intervalos de delírio. De manhã veio a bordo um facultativo por convite do capitão. Examinando o condenado, disse que era febre maligna à doença e bem podia ser que ele achasse a sepultura no caminho da Índia. Mariana ouviu o prognóstico e não chorou. Às onze horas saiu barra fora a nau. Às ânsias da doença cresceram as do enjoo. A pedido do comandante, Simão bebia remédios que bolsava logo, revoltos pelas contrações do vômito. Ao segundo dia de viagem, Mariana disse a Simão — Se o meu irmão morrer, que é de eu fazer àquelas cartas que vão na caixa? Pasmosa serenidade desta pergunta. Se eu morrer no mar, disse ele. Mariana, atiro ao mar todos os meus papéis, todos. E estas cartas que estão debaixo do meu travesseiro também. Passada uma ânsia que lhe embargava a voz, Simão continuou. Se eu morrer, que tenciona fazer, Mariana? Morrerei, Senhor Simão. Morrerá? Tanta gente desgraçada que eu fiz. A febre aumentava. Os sintomas da morte eram visíveis aos olhos do capitão, que tinha sobeja experiência de ver morrerem centenares de condenados, feridos da febre do mar e desprovidos de alguns medicamentos. Ao quarto dia, quando a nau se movia a ronceira de fronte a Cascais, sobreveio tormenta súbita. O navio fez-se ao largo muitas milhas e, perdido o rumo de Lisboa, navegou desnorteado. Ao sexto dia de navegação incerta, por entre espessas brumas, partiu o de fronte de Gibraltar. E, em seguida ao desastre, aplacaram as refegas, desencapelaram-se as ondas e nasceu, com a aurora do dia seguinte, um formoso dia de primavera. Era o dia 27 de março, o nono de enfermidade de Simão Botelho. Mariana tinha envelhecido. O comandante, encarando nela, exclamou... Parece que volta da Índia com os dez anos de trabalho já passados. Já acabados, de certo, disse ela. Ao anoitecer desse dia, o condenado delirou pela última vez e dizia assim no seu delírio. A casinha, de fronte a Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. Passeavas comigo à margem do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio e, animado por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio, como se fosse o de minha mãe. De que céu tão lindo caímos? A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça desmagou? Rompa amanhã. Vou ver a minha última aurora, a última dos meus dezoito anos. Oferece a Deus os teus padecimentos, para que eu seja perdoado, Mariana. Mariana colou os ouvidos aos lábios rosto moribundo quando cuidou de ouvir o seu nome. Tu virás ter conosco, ser te irmãos no céu. O mais puro anjo serás tu, se és deste mundo, irmã, se és deste mundo, Mariana. A transição do delírio para a letargia completa era o um anúncio infalível do trespasse. Ao romper da manhã, apagara-se a lâmpada. Mariana saíra a pedir luz e ouvir um gemido estruturoso. Voltando às escuras, com os braços estendidos para tatear a face do agonizante, encontrou a mão convulsa, lhe apertou uma das suas e relaxou de súbito a pressão dos dedos. Entrou o comandante com uma lâmpada e aproximou-lhe da respiração, que não embaciou levemente o vidro. Está morto, disse ele. Mariana curvou-se sobre o cadáver e beijou-lhe a face. Era o primeiro beijo. Ajoelhou depois ao pé do boliche com as mãos erguidas e não orava nem chorava. Algumas horas volvidas, o comandante disse a Mariana. Agora é tempo de dar supultura ao nosso venturoso amigo. É ventura morrer quando se vem a este mundo com tal estrela. Passa a senhora Mariana ali para a câmara, que vai ser levado daqui o defunto. Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro e foi a uma caixa buscar os papéis de Simão. Atou o rolo no avental que ele tinha daquelas lágrimas dela, choradas no dia da sua demência, e cingiu o embrulho à cintura. Foi o cadáver envolto no lençol e transportado ao convés. Mariana seguiu -o. Do porão da nau foi trazida uma pedra que o marujo lhe atou às pedras com um pedaço de cabo. O comandante contemplava a cena triste com os olhos úmidos e os soldados que guarneciam a nau, tão funeral respeito os impressionara que insensivelmente se descobriram. Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau e parecia estupidamente encarar aqueles em puxões que o marus dava ao cadáver para segurar a pedra na cintura. Dois homens ergueram o morto ao alto sobre a morada. Deram-lhe o balanço para o arremessarem longe. E, antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram, e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. À voz do comandante, desamarraram rapidamente o bote e saltaram homens para salvar Mariana. Salvá-la. Viram-na, um momento, bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio onde Mariana se atirara e viu, enliado no cordame, o avental e à flor da água um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão. Da família de Simão Botelho vive ainda, em Vila Real de Trás-os-Montes, a senhora dona Rita Emília da Veiga Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida há 26 anos foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Fim